0: 哈喽， Hello, 大家好，还是我看着不正经，但说是很正经的熊仔，欢迎大家收看我们的第四期 SUV 大讲堂节目。那么本期节目呢，我们主要来详细解读一下全领域 SUV 这种非常专业的 SUV 细分产品啊。我们在上一期大讲堂节目中曾说过啊，全领域 SUV 其实才是真正符合最早 SUV 利益的车型，所以在接下来的内容中呢，我们会详细解读一台合格的全领域 SUV 究竟需要符合什么条件、什么设计等等啊。首先需要说明的是啊，今天我们分享的很多内容呢，与我们稍早之前越野车的诸多硬性指标那期节目啊，可能会在知识层面上有所重叠。但要解释的是呢，那期节目其实我们并没有把全领域 SUV 当成一个先决条件，而今天的内容呢，我们会完全从全领域 SUV 以及符合当下技术发展的角度来聊聊这些事儿啊。全领域 SUV 也叫做全路况 SUV， 是一种非常综合的专业级 SUV。在通过性上呢，全领域 SUV 非常接近硬派越野车，而在驾乘感受上又最大程度的保留了旅行车或者说是城市 SUV 那种舒适感。这里多说一嘴啊，大家知不知道为什么硬派越野车都是方方正正的设计？哎，那么感兴趣的可以自己去查一下啊，或者咱们可以弹幕扣个一，我们单独安排一期节目啊。好，那么言归正传啊，全领域 SUV 的硬指标，我们还是得从这个车身结构说起。为了满足极端恶劣路面下的车身强度，大多数全领域 SUV 还是延续了硬派越野车的非承载式车身的设计。哎，但是注意了，我们在这儿强调一下这个车身强度啊。其实今天的材料学呢已经非常先进了 ，T 型车架的那种承载式车身的强度，已经可以媲美非承载式车身的强度了。甚至如果非承载式车身算上那个车篓子的话，那 T 型车架的强度还要高于非承载式车身呢。所以承载式车身至今无法取代非承载式车身的原因啊，不是弯曲刚性，而是大梁的扭转韧性和扭转强度。这个是目前 T 型车架无法解决和取代的。比如三菱的帕杰罗，它用的一体式车身和内嵌梁，车身强度非常高。但如果您开着帕杰罗高速跑过搓板路，尤其是像哈拉湖或者是俄博梁那样的搓板路啊，您就应该能明白。大梁的扭转韧性有多重要？说帕杰罗要散架了，那肯定有点邪乎了。但在车门与车身的连接处，确实是肉眼可见的夸张变形。这就是为什么最传统的全领域 SUV 至今还要保留非承载车身的这种设计。此外的一个特例呢，就是像路虎这样拿钱找齐的做法。啊。在材料学里呢，最强的扭转强度是封闭式的圆形截面结构，也就是像泰多拉那样的脊梁式车架。但是这种车架呢，目前是几乎不可能应用到乘用车上的，因为局限性太大了。但是用最新的材料技术参与到需要扭转的 T 型车架中，这是比较容易的。像发现四，当年呢用的还是非承载式车身，但是到了发现五呢，就悄悄地换成了承载式车身了。而且官方的数据显示啊，发现五的扭转强度是要高于发现四的，包括现在的新卫仕呢也是这样。但问题是啊，像路虎这种用特殊铝制成的车身，造价呢实在是太贵了。本身的这种材质的修复性又很差，所以无论是制造成本还是后期成本，那都是非常非常高的。那当然啊，路虎只是其中一个极其特殊的例子。但本质上讲啊，最没毛病的全铝 SUV 肯定还是非承载式车身的，毕竟是花小钱办大事儿。啊，我们再多啰嗦一句啊，并不是所有的非承载式车身都是越野车或者是全领域 SUV。像凯雷德领航员这种非承载式车身的车，它其实是个城市 SUV， 因为这车在美国啊，它其实是个两驱车。那之所以用非承载式车身呢，是因为车身尺寸实在是太大了，普通的承载式车架的强度呢是远远不能满足那个车身尺寸的。当然这只是一个特例啊，大家知道一下就可以了。第二个硬指标啊，就是悬挂系统。今天所有的全铝 SUV 的前悬挂结构呢，一定是独立式软桥。但在后悬挂上，个别车型呢会因为对车辆定位的理解不同而换上软桥，像途乐啊、排罗、啊、这样的车就是四轮独立悬挂。但独立悬挂好不好呢？这话分怎么说啊？如果是公路操控性和舒适性，那四轮独立悬挂一定好，因为整体桥对操控的稳定性和舒适性的影响是非常大的。整体桥无论在什么时候面对坑洼颠簸的时候啊，只要一侧车轮上下产生位移，就会直接影响到对面的车轮。开过这种车的人呢，都会有这种感觉啊。单侧后轮在跳动的时候，车尾会向另一侧甩一下，而且在弯道同样会出现这样的情况。所以如果是高速状态下，或者是连续颠簸路面，这对车辆的稳定性是影响很大的。而且坐在车里总被甩这么一下也是非常不舒服的事啊。而整体桥的唯一优势呢，就是悬挂行程足够的大。我们之前用 Y 6 2和 L C 2做过一次对比啊，两者在完全释放后形成时差距是非常非常大的。而传统的全领 SUV 依旧坚持这种结构呢，还是因为要确保后轮有足够的行程来保证轮胎能够最大化的待在地面上。这里有两点考虑啊，第一呢，是因为后轮的循迹性普遍比较差，前轮绕过去的障碍呢，后轮大概率会直接压上去，所以要保证后轮有足够的悬挂行程来面对障碍物。第二呢，是为了保证没有任何保护的前部传动系统受损、失去传动能力后，后轮能够成为最后脱困的保障。所以你看啊，一般的全领域 SUV 都会在后桥标配或者选配一把后锁，这其实就是为了保证脱困性的冗余设计啊。再有就是软桥、硬桥各自的优缺点呢，其实刚才我们已经说了，所以其实大家应该能够理解为什么途乐会换四轮独立悬挂，以及为什么奔驰 G 要换前软桥。在这儿还需要多说一句啊，前整体桥呢也不是一无是处，它的作用呢是非常大的，但对操控性和舒适性的影响呢也很大。虽然从瓦格尼尔开始啊，所谓的全领域 SUV 就一直在用这个前独立悬挂，但其实八九十年代的全领域 SUV 大多数呢还都是采用这个前后硬桥的形式的，比如 L C 的八零啊，途乐的 Y 六幺啊，等等等等啊。那么像陆巡和途乐这个级别的车型出现变化，其实也是因为两款车的定位呢在逐渐的改变。当然啊，包括三连杆整体桥、五连杆整体桥，包括赛车用的四连杆整体桥结构，甚至是扭杆弹簧和螺旋弹簧的本质区别。这些对于越野车或者全领域 SUV 的影响呢，那是另外两个更深入的话题了。各位如果感兴趣的话呢，咱们可以后面单独再讲这些东西啊。好，那么因为篇幅的关系呢，关于全领域 SUV 我们先讲到这里。下期大讲堂内容呢，我们继续讲这个全领域 SUV 啊。那么最后的最后还是小广告，欢迎大家一键三连点赞加关注支持我们，同时非常期待各位朋友在评论区与我们继续互动探讨。那么本期节目到此结束，欢迎大家收看我们后续的 SUV 大讲堂内容，拜拜。